0: We'll <music> Aprovadas propostas de descriminalização das drogas sintéticas apresentadas pelo PSD e PS na Assembleia da República. Atores do Teatro Dona Maria II começam hoje pelo Feial, uma turnê que passará ainda por São Miguel e Terceira. A Alemar Rally TAC, quarta prova do Campeonato dos Açores de Rallies esta temporada, vai para a estrada na Terceira a partir das 20 horas.
1: Para amanhã, sábado, dia 8, períodos de céu muito nublado com boas abertas em todas as ilhas da região. Esperam-se temperaturas mínimas que variam entre os 17 e os 18, máximas entre os 23 e os 25. Depois dos títulos, o desenvolvimento com seis portado.
0: A legislação é nacional, mas este é um problema que afeta a maior escala as regiões autónomas. Estão aprovadas as propostas de descriminalização das drogas sintéticas, propostas apresentadas na Assembleia da República pelo PSD e pelo PS. Ambas as iniciativas querem fazer equiparar estas substâncias às drogas clássicas, distinguindo o consumo do tráfico. Mas o PS propõe que sejam os tribunais a aferir essa distinção. e Inês Linhares Dias.
2: Reconhecer as novas substâncias psicoativas, mais conhecidas por drogas sintéticas, é o caminho para fazer valer o princípio da descriminalização do consumo, uma lei em que Portugal foi pioneiro e que permite distinguir o tráfico do consumo. Francisco César, eleito pelo PS Açores à Assembleia da República, explica. O
3: que nós fazemos com essa proposta, com este projeto de lei, é exatamente incluir as NSPs, as drogas sintéticas, no grupo de drogas, como a heroína, como a cocaína, como a cannabis e outras substâncias, onde a distinção entre um consumidor e um traficante é claramente efetuada. E com isso nós podemos alocar recursos para aquilo que são necessários, para aquilo que é verdadeiramente necessário, tratar os doentes, evitar que eles vão para a cadeia.
2: O socialista diz ainda que esta medida permite libertar o sistema judicial para o que importa, controlar o tráfico de droga. Para além da equiparação das drogas sintéticas às drogas clássicas, o PS propõe que a distinção entre um consumidor e um traficante seja aferida pelo tribunal e não ditada automaticamente pela quantidade de droga apreendida. Essa proposta de alteração do critério que indicia se o que está em causa é tráfico ou consumo para todo o tipo de drogas foi criticada pelo ministro da Administração Interna. Sobre isso, Francisco César diz que...
3: O processo de especialidade existe exatamente para isso. Ou seja, para nós recebermos os contributos, uh, do, quer do Governo, quer das Forças de Segurança, quer da própria, do, do resto da sociedade civil, para nós podermos melhorar a, a iniciativa.
2: O diploma socialista foi aprovado com os votos a favor do PS e L, Bloco e Livre, contra do Chega e abstenção do PSD, PCP e PAN. Também o PSD apresentou uma proposta que foi aprovada com os votos favoráveis de todas as bancadas, exceto a do PAN, que se absteve. A Antena 1 tentou falar com deputados do PSD, mas não conseguiu fazê-lo em tempo útil.
0: O Instituto Português do Mar e da Atmosfera quer desenvolver um observatório climático nos Açores. A intenção foi manifestada pelo seu novo presidente, que acredita que poderá ser um instrumento importante para o estudo das alterações climáticas. Mas o IPMA tem ainda outros investimentos em vista para a região. Ana Lial Pereira.
1: Para além da instalação dos dois radares meteorológicos em São Miguel e nas Flores, prevista para o próximo ano, o Presidente do Instituto Português do Mar e da Atmosfera diz ter a intenção de desenvolver um observatório climático e os Açores são o local escolhido.
4: Face à posição privilegiada da região autónoma dos Açores, nós tensionamos desenvolver um observatório climático e que pode ser um instrumento extremamente importante em termos daquilo que é o estudo das alterações climáticas na região do Atlântico, de que os Açores podem ser um
1: pivô. E para acompanhar os fenómenos climáticos extremos, diz José Guerreiro, estão já a ser adquiridos equipamentos de maior precisão.
4: Nós estamos neste momento a adquirir estações automáticas de dados, a ampliar também aquilo que é a informação, nomeadamente com tecnologia para fenómenos climáticos extremos, que pode dar informação com uma precisão de 3 km, o que é extremamente importante.
1: Importante também, diz José Guerreiro, é a meteorologia aeronáutica. O IPMA pretende, por isso, reforçar meios nos aeroportos da região.
4: Temos também a preocupação, ao nível da meteorologia aeronáutica, de ajudar aquilo que é a economia local, reforçando os meios ao nível dos aeroportos para que possa dar resposta adequada a esta boa pressão que tem a ver com a economia do turismo.
1: Em curso está também o operamento de questões técnicas sobre o tipo de informação a recolher no processo de instalação de cabos submarinos inteligentes. O novo presidente do IPMA garante estar ainda atento à necessidade do reforço de recursos humanos.
0: Para o presidente do Governo Regional, estes investimentos anunciados pelo IPMA reforçam a importância geoestratégica dos Açores, desde logo a criação de um observatório atlântico. José Manuel Bolieiro diz ainda estar satisfeito com a aposta de meios que vão melhorar a operacionalidade. É, aeroportuária. Excelente notícia desta possibilidade de sermos um observatório climático. E isso dá mais um reforço no posicionamento e na importância geoestratégica dos Açores, é ligada à ciência, também
3: para o acompanhamento deste fenómeno das alterações climáticas e a informação que podemos partilhar para o mundo inteiro. Também fiquei muito satisfeito com esta opção e manifestei total disponibilidade de cooperação por parte da Administração
0: Regional Autónoma em relação ao IPMA para as estações automáticas de dados. Isto poderá ser um auxiliar muito significativo na operabilidade das nossas pistas e isto é uma vantagem que se tornará muito relevante e estratégica para nós. O Presidente do Governo reuniu-se esta tarde com o Presidente do IPMA no Palácio de Santana. José Manuel Bolheiro lembrou ainda a importância da instalação dos dois radares meteorológicos em São Miguel e nas Flores. A expectativa do Governo Regional é que estes equipamentos possam estar instalados até o final do ano e em funcionamento até o final do primeiro semestre de 2024. A Secretaria Regional de Educação e Assuntos Culturais nomeou hoje para chefe de gabinete a ex-adjunta Ana Cláudia Veríssimo, após a demissão do anterior titular do cargo alvo de uma queixa por ameaça. A nomeação está publicada hoje em Jornal Oficial da Região. As mudanças na Secretaria Regional acontecem depois de o escritor Joel Neto ter apresentado na segunda-feira queixa contra o então chefe de gabinete Sofia Ribeiro, acusando o António Bulcão de ameaças após o o lançamento de um livro sobre a pobreza na região. Na Saúde, Mónica Seidi anuncia novas contratações de médicos para os Açores. A secretária regional reuniu se esta manhã pela primeira vez de forma presencial com a direção da Ordem dos Médicos na região. Na agenda, as reivindicações já antigas da classe. Sandra Pimenta.
5: Tem sido um processo demorado, mas a contratação de mais médicos está em curso nos Açores. A garantia foi deixada pela Secretária Regional da Saúde, Mónica Saidi, à saída da reunião com a direção do Conselho Médico da região.
1: A nível de novas contratações, temos previstas perto de 25 de âmbito hospitalar e também a nível de cuidados de saúde primários, uma vez que os concursos para, no âmbito da Medicina Geral e Familiar terminaram recentemente, temos também previstas cerca de 30 vagas.
5: Novos médicos a caminho do Serviço Regional de Saúde e para quem se pede também novos incentivos à sua fixação. A secretária assume, para já... As negociações com os sindicatos vão prosseguir. Temos abertura para falar
1: com os sindicatos, tentar identificar essas áreas que é necessário fazer correção e também perceber, dentro da responsabilidade e do esforço financeiro que o Governo possui neste momento, que outras medidas ou que outras alterações se possam vir a fazer.
5: Garantias que deixaram para já os médicos da região
3: satisfeitos. A senhora secretária deu-nos respostas cujas previsões de cumprimento estão dentro de alguns dos nossos objetivos. Também foi muito transparente em é não prometer aquilo que ainda não era possível dar um prazo limite. E os passos estão seguidados em vários níveis, nomeadamente nas articulações das nossas dificuldades, as preocupações que tínhamos na criação de atrativos de fixação para novos médicos. Ficámos bastante satisfeitos com as informações. A
5: satisfação de Carlos Pondo, presidente da Delegação da Ordem dos Médicos nos Açores, no final da reunião, a primeira presencial com a secretária regional da Saúde.
0: Estão inoperacionais. Há quase um mês, a maioria das 13 estações de referência nos Açores que permitem aos topógrafos fazer as medições para a implantação de projetos e cadastros Quatro delas são propriedade da região, as restantes de entidades privadas de investigação na área da geodésia. Contatado pela Antenão Açores, o Diretor Regional do Ordenamento do Território, Emanuel Barcelos, explica qual a origem do problema
6: as estações existem e estão lá a trabalhar a questão é que não se consegue chegar a elas porque elas não estão configuradas para entrar na rede de comunicações que a MEU disponibiliza e portanto só mesmo mexendo nos equipamentos é que se consegue retirar os dados de configuração alterar os dados de configuração voltar a carregar no equipamento para que ele volte a funcionar nós estamos disponíveis e temos estado a colaborar com eles e são os nossos técnicos que lá vão ao local mas só mesmo com a intervenção local é que se consegue solucionar. Eu não consigo dizer em concreto uma data, possivelmente por exemplo durante a próxima semana é capaz
0: de ficar resolvidos. Mas até lá diz os topógrafos da região podem continuar a fazer o seu trabalho.
6: Podem sempre fazer levantamentos topográficos que não são feitos em tempo real e que eh, podem ser posteriormente corrigidos porque os equipamentos apesar de não estarem ligados já à rede mas estão a recolher dados e a guardar dados e portanto quando conseguem ligação à rede eles descarregam estes dados e depois é possível em gabinete fazer um pós-processamento dos dados e portanto retificá corretamente.
0: Limitações ao trabalho dos topógrafos, o Diretor Regional do Ordenamento do Território espera ver resolvidas estas situações durante a próxima semana. Um sismo com magnitude 2.4 na escala de Richter foi sentido hoje nas velas, em São Jorge. Segundo o CIVISA, Centro de Informação e Vigilância Sismo vulcânica dos Açores, o sismo foi registado ao meio-dia e 26 minutos e teve epicentro a cerca de um quilómetro a oeste da beira, em Comunicado divulgado na página da internet, o CIVISA refere que o sismo foi sentido com intensidade máxima de 4 na escala de Mercalli modificada nas velas. Açoriano conquista um lugar especial no espaço, um lugar com 3 km de diâmetro que orbita na cintura de asteroides entre Marte e Júpiter e demora 4 anos e meio a dar a volta ao Sol. Este asteroide foi batizado com o nome do astrofísico açoriano Pedro Machado, uma honra garantida pela União Astronómica Internacional. O cientista explica porque é que este enorme objeto é interessante
6: porque nessa região devia haver um planeta, pelos nossos modelos de formação e evolução do sistema solar, deveria haver aí nessa zona um planeta. E ele está lá, só que não está montado, como costumo dizer, está desmontado. É como se fosse um planeta Lego. As, as componentes estão lá, é, como se fossem peças de Lego, são est- os asteroides que existem na cintura de asteroides. Mas pelo facto de, do planeta Júpiter, que tem uma massa enorme e uma força gravitacional enorme, passar, quando em vez, perto da zona em que se estavam a aglomerar, vamos dizer assim, os pedaços que iam formar o tal planeta, isto provoca uma disrupção gravitacional e eles desmontam, desagregam-se.
0: Pedro Machado é assim que se chama agora este asteroide, que tem componentes da altura da formação do Sistema Solar e outras até que o percebem. Permite estudar as origens do nosso sistema, mas também dos exoplanetas que orbitam em torno de outras estrelas. Atores do Teatro Dona Maria II estão em turnê pelos Açores. Apresentam os espetáculos O Misantropo, baseado no texto de Molière, Casa Portuguesa e o projeto Canta, Conto, Canta. A primeira apresentação vai acontecer esta noite no Teatro Feialense. Seguem depois para Ponta Delgada, Ribeira Grande e Angra do Heroísmo. Luís Branco.
3: Teatro Dona Maria II está nos Açores. O projeto chama-se Odisseia Nacional. Trazer o teatro de qualidade numa logística complicada que Sónia Teixeira, vogal do Conselho de Administração, quer continuar.
1: Esta relação que agora foi estabelecida com estes parceiros locais que foram fundamentais para que ela se realizasse, teria sido praticamente impossível fazermos, fazermos isto, apesar dos recursos que alocámos. Sem, sem a colaboração eh, das câmaras municipais eh, onde vamos estar, da Direção Regional de Cultura. Portanto, eh, foram parceiros fundamentais e eu acho que agora criada esta relação é alimentá-la e tentar que no futuro ela, ela continue.
3: O Projeto Odisseia Nacional está a percorrer diferentes conselhos do país. A par da apresentação de teatro de qualidade, existem simultaneamente oportunidades de troca de experiências e de formação. Pedro Penin, diretor artístico, regozija-se com o êxito já alcançado em 33 conselhos, com mais de 19 mil espectadores. A criação desta odisseia, ela pressupõe que haja um investimento estrutural, na estrutura
0: do próprio Teatro Nacional, que permita que, independentemente de quem esteja à frente da direção artística do teatro, isto possa continuar. De facto, esse designio nacional faz parte da nossa missão pública, portanto, é absolutamente fundamental que o teatro nacional esteja presente, nomeadamente na região autónoma dos Açores e noutros pontos do, do, do país.
3: Na Horta do Teatro Nacional, Dona Maria II apresenta a peça O Misantropo, onde os atores recriam sobre o texto de Molière. Igual espetáculo a 21 deste mês em mesmo. A 14 em Ponta Delgado, o espetáculo Casa Portuguesa.
0: No desporto, a Alemar Rally Tac, quarta prova do Campeonato dos Açores de Rally esta temporada, vai para a estrada na Ilha Terceira com duas provas especiais de classificação a partir das 20 horas. Amanhã, sábado, há mais oito classificativas. Ruben Rodrigues lidera o campeonato, Luís Miguel Rego segue em segundo. São os favoritos à vitória. O jornalista Luís Almeida esteve à conversa com os dois pilotos.
7: É Ruben Rodrigues, quem lidera o Regional de Rallys, tem quase 10 pontos de vantagem. A meio do campeonato é preciso evitar uma desistência no Alemar Rallytac. TAC. Sabemos de, que os nossos adversários também estão muito fortes. Realmente, desistir aqui é que é mau para nós. Ganhar ou não era bom mas não há decisivo. Luís Miguel Rego segue em segundo, rejeita qualquer pressão e quer estar na luta pela vitória. Na véspera do Rally, atenções centradas no Skoda Fábia
2: R5. As últimas duas corridas não, não, não nos bem. Uh, encontramos um problema no Skoda que esperamos nós que o tenhamos encontrado e resolvido.
7: Dados lançados na luta pelos lugares da frente também os R5 de Pedro Câmara e Bruno Amaral. As duas rodas prometem animação. Filipe Marques lidera o campeonato. Bruno Tavares é segundo. São 37 inscritos. Alemar Rallytac na sexta arranca Às 20 horas nos altares, no sábado, partida na Casa da Ribeira, pelas 10h30 da manhã.
0: Então, o primeiro Rally de Asfalto da temporada são 37 inscritos no 24 Alemar Rally TAC.
1: Jornal das 18, uma edição de Sainz Furtado. Toda a atualidade disponível em permanência em acores.rtp.pt, bem como na página do Facebook da Antena um Açores.